0: Zdravím všechny posluchače, jmenuji se Klára a vy právě posloucháte nový díl Klářina podcastu. Klářin podcast je veden 21-letou studentkou žurnalistiky, která ze všeho nejvíce miluje kulturu. A právě o knihách, filmech a seriálech se na tomto podcastu nejvíce doslechnete. Děkuji vám, pohodlně se usaďte a poslouchejte nový díl. Znovu vás zdravím a vítám vás u nového podcastu. Máme tady zkouškové a to znamená jediné... Další typy na seriály, protože kdy jindy člověk může více prokrastinovat, než když se musí učit. Já jsem si všimla totiž, že první díl těchto seriálů nebo doporučování na seriály jsem natočila sice v červenci roku 2018, pokud se nepletu, ale druhý díl jsem natočila v období zkouškového, které bylo někdy v květnu, pokud se nepadlo, ano, v květnu. V té době jsem se hodně učila, protože jsme měli spoustu zkoušek, bylo jich asi deset. A já jsem se potřebovala nějak odreagovat a u knih mi to nešlo, protože už jsem opravdu nemohla dále číst nějaké věci. A tak vím, že to taky bylo špatné, protože jsem v podstatě celý den koukala do monitoru počítače a pak jsem vlastně taky koukala celou noc, když jsem koukala na seriály do monitoru počítače. Ale... Bylo to pro mě prostě takové odreagování. Navíc vycházelo spoustu nových sérií, mých oblíbených seriálů a spoustu nových seriálů, které stály za to. No a teď, když už máme znovu zkouškové, tak jsem si řekla, proč neto- nenatočit zase další doporučení na seriály, protože za tu dobu jsem sledovala spoustu dalších seriálů. a spoustě jste mohli slyšet už ve filmových a seriálových schrnutích. No ale tady jsem chtěla dát dohromady zase nějaké čtyři seriály, o kterých bych vám ráda něco pověděla, protože v poslední době vychází tolik skvělých seriálů a jak já říkám, je to prostě bezedná díra. Jakmile do ní jednou spadnete, tak už se z ní vážně nevyhrabete. A já vím, že s tím mám problém. Sleduji seriály dost často, jsem na nich dost závislá a není to dobře, protože mi berou uh, můj minimální volný čas, ale zase si říkám, že si třeba nějakým způsobem rozšířuji obzory a samozřejmě vy víte moc dobře, že mám ráda tu kulturu, ráda sleduji, nebo sleduju, jak se vyvíjí knihy, sleduju, jak se vyvíjí filmy, velmi ráda chodím do kina, ale zároveň i sleduju, jak se vyvíjí seriály, které v dnešní době mají velmi... Uh... Významné postavení, řekla bych a spoustu seriálů je letos velmi uh, uznávaných i vlastně s rozvojem streamovacích služeb. A právě na streamovací služby to už vám sloví docela dlouho. Ale na ty bych chtěla udělat určitě ten samostatný podcast, takže myslím si, že v nejbližší době najdu si k tomu nějaké informace, abych tady neříkala jenom něco z hlavy a aby to bylo opravdu podložené. Takže v nejbližší době si myslím, že tento podcast natočím. Vím, že to asi nebudou úplně pro všechny, ale jak jsem říkala, mě osobně vážně téma streamovacích služeb velmi zajímá. Takže na tento podcast se v nejbližší době snad těžte. Každopádně, abych tady nemluvila jen tak, na začátek, už jsem toho řekla docela dost, tak se jdeme teda podívat na celkově čtyři seriály, o kterých vám tady něco řeknu. První seriál, který bych vám tady chtěla doporučit, je seriál The Morning Show. Tento seriál běží na Apple TV, což je nová streamovací služba, a myslím si, že nemnoho lidí o této streamovací službě nebo o tomto seriálu ví. Tento seriál byl vlastně jako taková divoká karta nebo byl určitě nejvíce propagovaný když se spouštěla tato nová streamovací služba. Právě i kvůli obsazení hraje tam Reese Witherspoon, hraje tam Jennifer Aniston, Steve Carell a spoustu dalších známých herců. Je pravda, že já jsem o téměř žádném jiném seriálu z této streamovací služby neslyšela, ale právě o tomto jsem se dozvěděla, slyšela jsem o něm, byl mi pak doporučovaný, tak jsem se nakonec rozhodla, že se na něj podívám. A jsem moc ráda, že jsem to udělala, protože určitě The Morning Show, moc jsem se těšila, až vám o tomto seriálu povím, protože je to určitě jeden z nejlepších seriálů, co jsem za poslední roky viděla. Rezonoval ve mně hrozně dlouho, stále ve mně rezonuje a myslím si, že by byla hrozná škoda, kdyby se o něm nedozvědělo více lidí. Vlastně sleduje Zákulisí, takové té typické americké ranní show, kde jsou všichni hrozně vysmátí, všichni mají skvělé životy a všichni říkají, jak je Amerika skvělá, ale ve skutečnosti to tak vůbec není. V tom Zákulisí je naprostý chaos a tento seriál vlastně sleduje... Dvojici, moderátorskou dvojici tohoto, to morning show, hlavní role tady hrají Jennifer Aniston a Steve Carell, kteří jsou původně moderátorskou dvojicí, ale v prvním díle, nebo teda první díl začíná tím, jak se postava Steve'a Carella, která se jmenuje Mitch Kessler, tak jak se dozví, že vlastně byl obviněn ze sexuálního obtěžování a že ho obvinili nějaké jeho kolegyně v práci. A tím to vlastně celé začíná. Najednou je všude hrozný chaos, najednou se všechno úplně rozpadne, jemu se zničí život, ale zároveň se tak nějak všechno rozpadne i v té morning show, protože samozřejmě na ně padá ta vina, proč tomuto chování, které Mitch zapříčinil, proč mu nezabránili. Najednou je postava Jennifer Aniston sama najednou neví, co má dělat a i na ní padá negativní světlo, protože ani ona tomu nezabránila, ač si lidé myslí, že ona o tom samozřejmě musela vědět. Takže najednou je Jennifer, postava Jennifer Aniston sama a musí se to nějak vyřešit. A na scénu přichází postava Reese Witherspoon, která je reportérkou, která je taková, má takovou prořízlou pusu a nějakým nedopatřením se dostane do rozhovoru právě v této morning show a Nějakými různými intrikami, co se pak dozvíte v tom seriálu, se nakonec stane spolumoderátorkou The Morning Show. Takže najednou máme dvě spolumoderátorky, které spolu musí nějak vít a zároveň se nějak popasovat s tím, jak to v této Morning Show chodí a popasovat se hlavně s tím, jaká volna kritiky a co všechno se na ně sneslo právě kvůle tomuto sexuálnímu obtěžování. Takže jak vidíte, vlastně reflektuje to velmi aktuální téma Reflektuje to vlastně kauzu mýtu, která je v dnešním světě velmi probíraná a myslím si, že opravdu je to velmi kvalitní seriál, velmi kvalitní počin. Jsou tam teda důležitá témata, každý díl ve vás bude rezonovat a hlavně ten poslední, k tomu se ještě dostanu. Jsou tam úžasné herecké výkony, duo Jennifer Aniston a Reese Witherspoon je naprosto neporazitelné, naprosto úžasné. Oni tyto dvě spolu vlastně hráli jenom a pouze v seriálu Přátelé. Já jsem se dozvěděla, že vlastně Reese Witherspoon hrála kdysi dávno vlastně sestru uh, Jennifer Aniston v seriálu Přátelé. A vím, že tento, nebo četla jsem, že tento seriál Docela dlouho trvalo, než se natočil, než se vyvinul, než se vlastně všechno napsalo a myslím si, že je fajn, že na tom pracovali takhle dlouho, protože opravdu je vidět, že je to promyšlené, že je to propracované, že opravdu nevaří z vody, ale každý díl je něčím důležitý. V každém každém díle se stane něco, co ve vás bude opravdu rezonovat. Já opravdu mám ráda tyto seriály z žurnalistického prostředí, ať jsou tam vlastně zobrazeny v té negativní, v tom negativním slova smyslu, tak vážně mi to imponovalo a já mám prostě ráda tyhle ty uh, seriály i filmy ze žurnalistického prostředí, um, mám hrozně ráda Spotlight, mám ráda Diablo Pradu a tohle určitě, jak říkám, patří mezi jedny z nejlepších seriálů, co jsem kdy viděla. Je pravda, že sice nekoukám na seriály tak dlouho, ale určitě Morning Show se řadí mezi ty nejlepší a přijde mi hrozná škoda, že se o tomto seriálu tolik nemluví, protože, jak říkám, je to důležité, jsou tam důležitá témata, byl dokonce seriál nominovaný na tři zaté globy, ani jednu nominaci neproměnil a myslím si, že je to velká škoda, protože opravdu je to velmi důležité. Navíc uh, u seriálu většinou bývá, ne vždycky, ale někdy bývá to, že uh, vlastně celý ten průběh je skvělý, ale poté, jako kdyby jim už v posledním díle došel dech a v podstatě jenom otevřou různá témata, aby měli zadní vrátka pro novou sérii. Což samozřejmě chápu. Na druhou stranu, finále by přece jenom mělo opravdu svítit slovem finále a když už něco, tak poslední díl tohoto seriálu opravdu slovem finále svítil a to opravdu obrovským neonovým nápisem, protože musím říct, že finále The Morning Show bylo asi nejlepší finále u seriálu, které jsem kdy viděla. Rezonovalo to ve mně, koukala jsem na to s otevřenou pusou, nemohla jsem dýchat, se mi bušilo srdce, ono to vlastně celkově k tomu tak nějak směřovalo, takže jako, myslím si, že budete tušit, jak to asi skončí, když budete sledovat ten seriál, ale tím způsobem, jak to bylo natočené, jak to bylo zahrané a jak se to prostě všechno dal tak nějak dohromady, tak opravdu to bylo naprosto dokonalé finále. O tom svědčí vlastně i různá hodnocení nebo různé hodnocení toho seriálu, různé recenze, které právě říkají, že to finále bylo naprosto fenomenální a já s tím nemůžu nic jiného než souhlasit, protože opravdu takhle má vypadat finále seriálu. Samozřejmě je potvrzená i druhá řada, já se nemůžu dočkat a myslím si, že když už Apple TV vytvořilo něco dobrého, tak je to určitě tento seriál. A pak tady máme trošku na lehčí notu, dalo by se říci, je to teda trošku seriál. Spíše pro teenagery, ale zase ne uh, pro ty úplně nejmladší teenagery. A tím je sex education. Tento seriál už jsem teda zmiňovala i v nějakém filmovém a seriálovém schrnutí, to jsem si jistá, nicméně si myslím, že si zaslouží určitě být zmíněn znovu. Zase jdeme si přečíst kousek anotace. notace. outy zná všechny rady na sexuální neduhy. Jeho matka je totiž terapeutka. Rebelka Maeve mu proto navrhne, aby si ve škole otevřel sexuální poradnu. Uh, Už jsem to teda říkala v tom minulém podcastu, ale dlouho jsem s tímto seriálem otálela, vůbec nevím proč, shledla jsem polovinu prvního dílu a bavilo mě to, ale pak Pak přišly další seriály a další série mých oblíbených seriálů a nějak jsem se k tomu nedostala. No ale pak přišlo to hluché místo, které nemám ráda, ale které bych vlastně potřebovala, abych se trošku rozečetla, když jsem neměla na co koukat. No a tak jsem si řekla, že když už to mám rozkoukané, tak se na to budu koukat dál. A tak neskutečně moc mě to chytlo, že jsem vůbec nepochopila, proč jsem se na to vlastně nekoukala tak dlouhou dobu. Zase je tam neuvěřitelná psychologie postav. Pokud máte rádi seriály, ve kterých se ty postavy, nebo psychologie postav neustále prohlubují a prohlubují, tak tento seriál je určitě pro vás. Pokud máte rádi seriály, u kterých se smějete nahlas, aniž byste se chtěli smát nahlas, ale prostě to jinak nejde, zase, tento seriál je pro vás. Pokud máte rádi chytře vtipné seriály, seriál je pro vás. A pokud máte rádi i nějaké to drama do toho přimíchané, zase opakuju, seriály určitě pro vás. Hlavní téma je podle názvu jasné. Ale samozřejmě se tam neprobírá jenom to. Já jsem... Právě i kvůli tomu tématu z toho seriálu byla trošku vyděšená, úplně se by do něj nechtělo, protože nemám ráda, když je hlavním tématem seriálu právě sex. Ale v tomto případě je to opravdu hrozně vtipné, co všechno tam probírají a co všechno řeší, přestože jim je jenom 16 a jak říkám, ty herecké výkony jsou zase skvělé, hraje tam hlavní postavu Asa Butterfield, jak už jsem zmiňovala i v tom předešlém podcastu, tak to je vlastně dětská hvězda a on hraje dost často, a hral dost často v mládí, můžete ho znát třeba ze Siročince, Slačny Peregrinové, z Endrovy hry a z dalších filmů a možná i seriálu, to, jsem, to si nejsem úplně jistá, ale já osobně jsem ho viděla v mnoha filmech, třeba ještě Hugo a jeho velký objev, pokud se nepletu. Ano, to byl také film snad před osmi lety, pokud se nepletu, ano. A jak říkám, je to skvělé, je to vtipné a určitě neprohloupíte, pokud se na tento seriál podíváte. Já jsem si ho postupem času hrozně zamilovala. A dneska natáčím ten podcast, je sobota, tak dneska jsem dokoukala druhou sérii, která vyšla včera, ale já jsem se. Já jsem byla tak hrozně zvědavá, jak se ten příběh bude vyvíjet, co všechno se tam stane, že jsem prostě nemohla přestat, takže. Chápu, je to vlastně špatné, protože teďka musím další rok čekat na další sérii, pokud teda bude, ještě nebyla schválena třetí série, ale myslím si, že určitě bude, protože ona celkově i ta první série měla velký úspěch na Netflixu za nějakou krátkou dobu jí schlédlo snad 40 milionů diváků, což je strašně moc. Takže bylo jasné, že bude druhá série a teď si myslím, že je jasné, že bude třetí série, protože ta druhá série má zatím skvělé ohlasy a já s tím můžu jenom souhlasit, protože mě osobně se druhá série v nějakých momentech líbila snad i více než první série. Zase je tam... ty postavy řeší zase jiné problémy a... Je to trošku více psychologičtější a možná trošku více dramatičtější než ta první série, ale vlastně to tomu vůbec neuškodilo, zase jsem se smála na celé kolo a myslím si, že tento seriál by vás opravdu neměl třeba odradit tím názvem. Podívejte se na něj a sami pochopíte, proč je tento seriál tak oblíbený. Opravdu doporučuji. Další seriál, který vám tady doporučím, je také, dalo by se říci, spíše pro teenagery, ale zase ne pro ty úplně nejmladší a v tomto případě to platí dvojnásob. Uh, je to seriál 13 Reasons Why. Tento seriál se vlastně věnuje mnoha uh, problémům, uh, jde o to, že mladá dívka Hannah Bakerová spáchala sebevraždu a jiné, co po sobě nechala, jsou nahrávky. Je 13 nahrávek, na které ona nahrála uh, proč se vlastně zabila, proč spáchala sebevraždu. No a hlavní postava, nebo sleduje to hlavně hlavní postavu Kleje Jansona, který tyto nahrávky zrovna dostane a poslouchá je. A vlastně každý ten díl se věnuje jednomu tomu důvodu, proč ona spáchala sebevraždu. A není to důvod jako nějaká věc, ale je to důvod jako člověk. A vlastně postupně se seznamujeme s různými postavami, které, které měly v jejím životě... Mm, nějakou roli, které měly v jejím životě nějaký smysl a které ji ublížily. Tento seriál opravdu není jednoduché sledovat. Ono vlastně každá ta postava, dalo by se říct že zosobňuje nějaký psychický problém, se kterými se týnejžři v dnešní době potýkají. Ono i na začátku toho seriálu je takové upozornění, že pokud vlastně na to kouká člověk, který se potýká s různými problémy, nebo s těmi problémy, které jsou pak v tom seriálu, tak se má svěřit, má na to koukat s někým, má nebo na ten seriál prostě koukat do té doby, dokud se jeho stav nezlepší nemá. Ono totiž je to opravdu velmi psychicky náročné, dokonce i jedna scéna v tomto seriálu byla vystřižená asi po roce a půl nebo po dvou letech, kdy první série vyšla, protože byla pro diváky až moc drastická. Já si teda nejsem jistá, jestli jsem ten ten seriál stihla, nebo tu první sérii, stihla dokoukat ještě v tom čase, kdy tam ta scéna byla. Nicméně je tam opravdu spoustu velmi psychicky náročných scén, takže tento seriál doporučuji, ale s velkým vykřičníkem, protože to opravdu není pro slabé povahy, pro slabé želudky. Nicméně Zase, já jsem s tímto seriálem zase dlouho otálela, protože jsem četla knihu, která mě nějak nezaujala a nelíbila se mi. Takže jsem nějak neměla i na to se podívat na ten seriál, ale pak se přišla ta odmlka a já jsem... Chtěla na něco koukat a tak jsem se rozhodla, že začnu zdobud s tímto seriálem, který mi tolik lidí doporučovala, že se na něj mám koukat, že to mám překonat. Tak jsem vyzkoušela první dva díly a postupně jsem se do něj více a více zamilovávala a musela jsem ho zkouknout, jak nejrychleji to šlo. Fakt každý ten díl povídá o někom jiném a je to hrozně bolestivé sledovat a odkrývat, co se vlastně Haně stalo a co způsobilo to, že udělala to, co udělala. Patříme si hrstku lidí, kterým se druhá série líbila víc než první série. Zatímco co v první sérii opravdu se tam vlastně pouštěly ty nahrávky, tak v té druhé sérii už je soud vlastně s těmi postavami, s těmi lidmi, kteří Hanu v jejím rozhodnutí nějakým způsobem ovlivnili. A nevím, ne, jasně, ne úplně všechny věci tam seděly, ona totiž, ta druhá série už je, není podle knihy, zatímco co ta první série je. Nějaké věci tam neseděly, ale co se týče té dramatičnosti a psychologičnosti a vývoje postav, tak musím říct, že druhá série se mi zdála povedenější než ta první série. Vyšla už i třetí série, bude i čtvrtá série. Musím říct, že třetí série se mi líbila určitě nejméně, protože tam se vlastně řeší už něco jiného a v podstatě to ztrácí tu, uh, to hlavní téma a to poselství toho seriálu. Ta třetí série to trošku zničila. Ne, že by se mi nelíbila, to nechci úplně říct, ale... Prostě první dvě série si myslím, že opravdu měli tu podstatu toho seriálu, že opravdu vysvětlovali a že ukazovali lidem, co je vlastně špatné a co by se mělo řešit. Ale ta třetí série už vlastně spíš přechází v takovou, takovou detektivku, kriminálku možná řekla bych a to se mi tak úplně nelíbilo. Nicméně, jak říkám, je těžké to sledovat, takže pokud... Prostě není to pro slabé žaludky, není to určitě pro e, slabší e, osoby, takže určitě s velkým výkřičníkem, ale doporučuji. A poslední seriál, který tady doporučím, je The End of the Fucking World, který je také na Netflixu, také je spíše pro ty ale ne samozřejmě jenom pro ně. Zase jdeme si přečíst kousek anotace. James je 17-letý kluk, který si o sobě myslí, že je psychopat, spotřebu zabít člověka. Elisa je také 17-letá a právě začala chodit na stejnou školu jako James. Vyznačuje se svým více než hrubým jazykem a tendencí neustále porušovat pravidla. Oba hrdinové nemají z různých důvodů jednoduché dospívání. Seznámí se dost netradičním způsobem na školním obědě. Později spolu s dost odlišných důvodů začnou chodit a tak celý příběh začíná. Celý seriál je vlastně postavený na výkonu těchto dvou hlavních herců, Jamesa a Elisy. Epizody nejsou dlouhé, máte to skoukle za chvíli, vlastně tento seriál má dvě série už teď a každá epizoda má kolem 18 až 25 minut, více opravdu ne. Je to založené na komiksu, což ne mnoho lidí ví. On byl předtím i natočený nějaký krátký film, ve kterém si vlastně zahrála právě herečka Elisy, kterou a tu roli si pak zopakovala v tomto seriálu. Zpočátku je to hrozně divné. Já, když jsem na to začala koukat, zase bylo mi to hodněkrát doporučováno, začala jsem na to koukat a říkala jsem si, a o čem to vlastně bude, proč se všichni chovají tak strašně zvláštně, ale nějak jsem o toho vydržela a nakonec jsem toho vůbec nelitovala. Uh, druhá série je také zase skvělá. Uh, Musím říct teda, že první série se mi líbila asi více, ale druhá série je možná trošku dramatičtější než ta první. A vy víte, jak moc mám ráda ty depresivnější věci. Takže asi je trošičku dramatičtější. A jak říkám, musíte se, musíte překonat nějak, přijít tu zvláštnost, které je tento seriál plný. Ale garantuji vám, že nebudete litovat výkony obou dvou herců a vlastně i všech ostatních, kteří tam jsou, ale ty jsou opravdu jenom takové, malinké role, protože opravdu je to postavené na těchto dvou. Tak jejich výkony jsou opravdu úžasné, je tam skvělá hudba a myslím si, že by se vám to mohlo líbit, pokud máte rádi zvláštní seriály, které jsou ale zároveň hrozně dobře natočené, hrozně dobře zahrané a které jsou založené třeba na nějakém komiksu, což se také úplně nestává. Takže určitě doporučuji, jak říkám, máte dvě série, máte to zkoukné za chvíli, protože ty díly jsou prostě krátké a i tento seriál patří mezi velmi, velmi populární na Netflixu. No a pak samozřejmě jsem koukala i na další seriály, například na The Politician, Fleabag, jeho temné esence, ale o těchto už jsem vám povídala docela dost v minulých podcastech, takže pokud jste neslyšeli třeba nějaké filmové a seriálové schnutí, tak se na ně určitě podívejte, protože tam o těchto seriálech mluvím. A teďka mám rozkoukaný i seriál The Outsider, což je nový seriál HBO GO což je založené na předloze podle Steve na Kinga a je to zatím opravdu skvělé, takže o tom určitě budu také povídat v dalším filmovém a seriálovém schnutí. Ale chtěla jsem vám sem dát nějaké takové typy dohromady, nějaké čtyři typy, abyste měli o zkouškovém na co koukat. Pokud jste jako já a neustále hledáte nové seriály a na co byste koukali. Je spoustu seriálů, spoustu možností, já jsem vám tady hodila jenom ty, které mě v poslední době velmi oslovily. Jsem si jistá, že o spoustě z nich už jste slyšeli a že třeba spoustu z nich jste i rozkoukali, dokoukali, ale um, myslím si, že by to mohl být fajn návod pro někoho, kdo se třeba teprve dostává do těch seriálů. A pokud se teprve dostáváte, tak přeju hodně štěstí, abyste <laughs> nebyli závislí na seriálech tak jako já. Protože u mě už je to vážný problém. No, ale co se dá dělat? Každopádně děkuji vám za poslechnutí tohoto podcastu, doufám, že se vám líbil a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se!